0: Witam drogie siostry, do bracia, cieszę się, że możemy spotkać się w ten niedzielny poranek dzisiaj tutaj. i y, Dzisiaj też, jak pamiętacie, jest 31 październik, a 504 lata temu, 31 października, był jeden człowiek, który jakby wyszedł poza ramy z miejsca, w którym był, wyszedł, zrobił krok poza ramę. Nawet nie wiem, czy myślał, do czego to doprowadzi, co będzie. Było to 31 października 1517 roku. Marcin Luther przybił swoje 95 test do drzwi kościoła zakonnego w Wittenberdze, nie mogąc już znieść tego, co stało się bardzo pokrętną doktryną kościelną. Ten zapoczątkowany ruch na początku XVI wieku miał na celu odnowę chrześcijaństwa. 95 tez Marcina Lutra przedstawiało dwa główne przekonania, że Biblia powinna być głównym autorytetem religijnym i że zbawienie można uzyskać jedynie przez wiarę, a nie przez, uczyn przez uczynki. Marcin Luter narzekał na niegodziwą praktykę odpustów. Był, był to ten okres, pamiętacie, ja też nie pamiętam, musiałem przeczytać, <śmiech> kiedy yy, została rozpoczęta budowa bazyliki Świętego Piotra, tak, tak się ona nazywała, która zamieniła starą, która w IV wieku była wybudowana, a 18 kwietnia w 1506 roku rozpoczęto budowę nowej bazyliki i ona trwała, ta budowa, 120 lat. I wtedy był tak zwany ustanowiony odpust świętego Piotra, ustanowiony w 1510 roku przez papieża Juliusza II, z którego dochody miały pomóc w budowie bazyliki. W zamian za datek na ten cel każdy mógł otrzymać kilka odpustów zupełnych. I to było jakby dodało tą kroplę goryczy i przelało, że Luter zrobił krok, jakbym powiedział, poza ramy. Wtedy było takich, są do dzisiaj w protestantyzmie pięć zasad, które mówiły tak: tylko pismo, tylko wiara, tylko łaska, tylko Chrystus i tylko Bogu chwała. To były zasady, które właśnie wtedy, tam w XVI wieku się pojawiły podczas reformacji i do dziś są podstawą teologicznym całego protestantyzmu wszystkich ewangelikalnych kościołów. Tylko pismo, tylko wiara, tylko łaska, tylko Chrystus i tylko Bogu należy się chwała, czego uczył też nas Jezus. Pamiętacie, jak rozmawiał z szatanem? Mówi, Jemu będziesz oddawał chwałę i Jemu będziesz tylko służył. Kłaniał się będziesz tylko Jemu. To jest jedno święto, które, które mama, a jutro jest kolejne święto, o którym też wiemy, to jest Wszystkich Świętych, potem Dzień Zadusznych drugiego i tam też, ma, to ma związek też z tymi odpustami, przed którymi się przeciwstawiał Marcin Luther. Ja nie chcę mówić o, o, o biografii tego człowieka, bo wolę, wolę jego jakby te pierwsze lata, które kiedy to pisał, kiedy te tezy przebił, przebił niż te, które był dalej, ale myślę, że on nie wiedział, gdyby dzisiaj patrzył to, do czego to doszło, kiedy wyszedł poza, poza ramy. Kiedy myślę o, o tym święcie, to też dwa słowa, zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu. O wszystkich świętych wiemy, Biblia określa, kto jest święty. Biblia mówi, co święci robią, kiedy odchodzą z tego świata, odpoczywają od swoich dzieł. Czytamy nie ma tak, że możesz, tak jak dzisiaj niektórzy uczą, że moje dobre uczynki mogą pomóc temu, który umarł wcześniej, i, a, a nie, był, nie żył za dobrze, że Jego mogą jakby rozliczyć na pozytywnie. Ale o tym czytamy. Mojżesz mówił: pamiętacie, kiedy Izrael zgrzeszył i Bóg powiedział, że zginiecie. Mojżesz powiedział nie, Boże, zabij mnie, a ich zostaw. A Bóg powiedział, nie. Mówi, zginie ten, kto popełnił bezprawie. Nie ten, który był sprawiedliwy. Zginie ten, kto popełnił bezprawie. Ezechiel to samo mówi, nie da się zamienić. To, co siejesz, jak czytamy w Nowym Testamencie, żniesz. I to jest, gdy chodzi o zbawienie, czy wiemy o pewności zbawienia, kto ma syna, ma życie, kto przyjął Jezusa, uwierzył w Niego, jest, jest zbawiony. I to jest... Oczywiście należy się jakiś szacunek dla też naszych zmarłych należy o nich pamiętać. Bogu też jak idziemy tam podziękować za to, że mieliśmy takich ludzi, czy rodziców, czy dziadków, czy przyjaciół, czy znajomych, czy braci, czy sióstr, którzy byli razem z nami i od których się czegoś nauczyliśmy, a dzisiaj są tam, gdzie, gdzie są, Bóg ich powołał. To jest jakby inna rzecz, żeby dbać o te miejsca i, i, i o to się troszczyć. Ale dzisiejsze rozważanie, to o czym chciałbym mówić, to wyjść poza ramy, yy, albo też można dodać dalej lekcja stłuczonego alabastrowego słoika. Przypomina Wam to coś, Gdzie co to było ze stłuczonym alabastrowym słoikiem? W drugim liście do Tymoteusza, pierwszy rozdział, szósty wiersz, tam czytamy tak. Z tego powodu przypominam Ci, tak mówi Paweł do Tymoteusza, abyś rozniecił na nowo dar łaski bo, dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich. Apostoł Paweł wzywa Tymoteusza, by rozniecił na nowo Boży dar, którym został obdarowany. Wzywa go, by był wiernym i mężnym to może oznaczać, że Tymoteusz nie był za bardzo gorliwy w posługiwaniu się, w służeniu Bożym darem otrzymanym od Boga. Niełatwo jest rozniecić płomień daru Bożego. Łatwiej jest biernie czekać, aż się sam rozpali. Moi kochani, niezależnie od wieku, pozycji, niezależnie od wiary czy niewiary, wierzący i niewierzący, wszyscy mamy coś wspólnego. Nie lubimy wchodzić poza swoje ramki. Wierzący nie lubią wychodzić poza te same metody głoszenia Ewangelii, te same autorytety. a tejści nie chcą wyjść poza swój brak wiary czy poza swój brak duchowości. Zjadacze grzechu żyją w ramach grzechu, z jakiegoś powodu nazywają to wolnością. Religijni żyją w ramach religii. Trudno jest wyjść poza stereotypy, często nadane nam przez, przez ludzi. Tymczasem nawet życie materialne czegoś nas uczy. Naukowcy, programiści, artyści, wynalazcy, poważni biznesmeni. Nikt niczego nie osiągnie, jeśli nie przekroczy swoich granic. Nawet w domu, w rodzinie panuje ta sama tendencja. Mąż musi podjąć kardynalne, ale nie głupie, decyzje, jeśli chce wyjść poza zamrożoną relację z żoną. Musi podjąć, jak już powiedziałem, jakieś kardynalne kroki, ale nie głupie, jeżeli chce te relacje naprawić, jeżeli chce te relacje odbudowywać, trudno jest wyjść poza ramy, ale jest ktoś, kto może pomóc. Mojżesz nie chciał wyjść dalej i zostać przywódcą partego ludu. W drugiej księdze Mojżeszowej, czwarty rozdział, trzynasty wiersz, tam czytamy: Panie, pośli kogo innego. Pan dał mu Arona, aby mu pomógł, a Mojżesz pod Bożą ręką wyprowadził lud z pieca zależnego, jak czytamy, z niewoli, do której ludzie się już przyzwyczaili. Jonasz również nie chciał wyjść poza to, co zwykłe, aby udać się do nieprzyjaciół pogan i głosić im złom nowinę, bo to, co miał głosić, to nie było takie dobre, bo miał powiedzieć, że 40 dni was nie ma i zginiecie wszyscy. On nie chciał, czytamy w, pier... w księdze Jonasza pierwszy rozdział wiersz trzeci, lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. Ale Pan wysłał mu pomoc, aby mógł pokutować. To, pamiętacie, to była ryba, którą Bóg posłał, tym czytamy w drugim rozdziale. A w Ewangelii Jana w dwunastym rozdziale od pierwszego do ósmego wiersza czytamy tak. A na sześć dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus zbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerze, a Marta posługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła fund czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namasiła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści". A Judasz Iskariot, Iskariot, jeden z uczniów, jego syn Szymona, który miał go wydać, rzekł. Czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż troszczył się o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy rzekł Jezus, zostaw ją. Chowała to na dzień mojego pogrzebu. Albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. Maria, siostra łazarza, bym powiedział, zboczyła z szeregu trasy, gdy stłukła dzban słoik alabastrowy z perfumami. Wartymi, jak czytamy tu i w, i w czterech Ewangeliach to jest opisane, wartymi całoroczną pensję, wylewając go, ten olej czy ten perfumy na stopy Jezusa. Głęboka miłość do Jezusa wyprowadziła ją poza konwencjonalną mądrość. Jak powiedziałem o tym, możemy czytać w czterech Ewangeliach. Ta historia z alabastrowym słoikiem, bo w innych Ewangeliach on jest nazwany, alabastrowy słoik, który został roztłuczony. Albo z jego zawartością. Jak już powiedziałem, jest opisana w czterech Ewangeliach. Prawdopodobnie były to dwa różne, albo w różnym czasie wydarzenia, bo w innym miejscu jest powiedziane, nie jest nazwana po imieniu, tylko, że była grzeszną kobietą, bo był faryzeusz, który bardzo się oburzył też, że że jak mogła, jak Jezus, będąc prorokiem, tego nie zauważył, że grzeszna kobieta się jego dotyka. Także mogło to być w różnym czasie, różne wydarzenia, w którym brały co najmniej dwie różne kobiety, ale przesłanie jest jedno. Trudno wiedzieć, od czego zacząć, próbując wyjaśnić, jak bardzo oburzającym był dla świadków tego wydarzenia to wylanie zawartości tego słoika na stopy Jezusa. Po pierwsze, ona była nieczystą kobietą, dotykającą kogoś, kto miał być świętym prorokiem. To jest Siódmy rozdział, 39 wiersz o tym, 7 rozdział Łukasza mówi. Jaki prorok nie widzi nic złego w czymś tak podobnym? Każdy prorok by zauważył. Każdy wie, że Przekroczyli tam linię. Ale to nie tylko religijni przywódcy tam się oburzali. Uczniowie byli również zdumieni. Ale zupełnie z innych powodów. To było prawie jak channel numer 5. Nie wiem jakie teraz są najdroższe perfumy. Młodzież to, to wie lepiej. Ja kiedyś używałem przemysławkę i... Teraz już nie ma kiosków ruchu, to nie ma gdzie tego, gdzie tego kupić. Ale powiedzmy, to było jak channel numer pięć. Najdroższe perfumy. Po pierwsze, wylewa się na nogi Jezusa, na podłogę, po prostu wylewa się to w błoto. To jest całoroczna zapłata. Po ile zarabiamy? To nie była taka mała pensja. Czy Jezus miał pojęcie, ile to było... Pieniędzy? Ilu osobom mogłoby to pomóc? Czy Jezus tego nie rozumiał? Elita religijna mogła być przerażona skandaliczną bliskością grzesznej kobiety, tak jak czytamy w innych Ewangeliach, że ta grzesznica przyszła i się jego dotykała. Ale uczniowie byli skupieni na pozornym marnotrawstwie, kiedy wokół było tak wiele ubóstwa. O tym czytamy w Ewangelii Mateusza, Marka. Myśleli, że ta kobieta marnująca fortunę na perfumy popełniła poważny błąd. I że Jezus po prostu pozwolił na to, nie zatrzymując jej. Protestowali, przynajmniej wewnętrznie że mogłoby to służyć potrzebującym lepiej niż samo przyzwyczajanie się do mycia stóp. Na pewno było to za dużo, gdy chodzi o Judasza, jak czytaliśmy tutaj. Moi kochani, w naszych czasach ważne jest, aby powrócić do tej historii, ponieważ możemy przypadkowo popełnić ten sam błąd, co uczniowie popełnili. To jest porządkowanie naszych priorytetów. Czy nasza pasja nie została subtelnie skierowana na sprawy królestwa zamiast na samego króla? Czy dla nas nie są ważniejsze sprawy królestwa niż sam król? Stańmy przed chwilę z uczniami i pomyślmy o pozornym błędzie Marii, tak jakbyśmy trochę w obronie uczniów. Prorok Ezekiel w XVI rozdziale 49-50 wierszu on mówi tak. On oto winą Sodomy, Twojej siostry było to. Wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz z swoimi córkami, lecz nie wspomagała, ubogiego i biednego. Były wyniosłe i popełniły obrzydliwość przed obliczem moim, dlatego usunąłem je, jak widziałeś. Wołanie ubogich, potrzebujących, uciskanych, sierot, wdów zawsze znajdowało się wysoko na liście Bożych priorytetów. Na szczycie tej listy jest z pewnością troska Boga o Jego własne imię, o Jego chwałę, a następnie zbawienie, zbawienie wieczne, zbawienie zgubionych, a także na tej liście jest Jego lud, Izrael, jest na tej liście. Ale kiedy patrzymy do Biblii, to zobaczymy, że wołanie ubogich jest niezwykle ważne dla Boga. On nie tylko słucha, widzi i troszczy się o uciskanych, ale gniewa się, kiedy tego nie robimy. W rzeczywistości Bóg objawia, że to nie tylko perwersja Sodomy wywołały Boży gniew, ale ich brak troski o biednych. I to jest całkiem jasne, tak podstawowe, że nie musisz być naśladowcą Jezusa, aby wiedzieć, że to jest słuszne, aby biednym pomóc. To tylko... Podstawowa ludzka przyzwoitość. Dlatego możemy zrozumieć, dlaczego uczniowie mogli być zaniepokojeni, kiedy zobaczyli, że taka wartość została według nich zmarnowana. Że tak dużo i tak cennego olejku zostało wyrzucone w błoto. To jednak musimy pamiętać, że naszym najwyższym priorytetem, który przewyższa wszystko inne, Musi być miłość do Jezusa, naszego Króla. Nie tylko troska o biednych domaga się naszej uwagi. Ta zasada słoika labastrowego dotyczy również innych dobrych powodów, które często zajmują miejsce w naszej miłości do Jezusa. A nie powinny zajmować, niezależnie od tego, jak są ważne. Nic nie jest tak ważne jak Jezus. Jezus musi być numer jeden. Największym przykazaniem jest miłowanie Pana całym sercem, całą duszą i całą naszą siłą. Bóg powiedział Izraelowi, aby napisali ten fragment na drzwiach i stąd mają mezuzę. Aby napisali to na, na swoich czołach i dlatego zakładają sobie takie filakterie, aby nie zapomnieli, Że będą kochać Boga całym sercem, całą duszą i całą siłą. Wszystkie nasze środki, to, to słowo, czy to może być dobrym tłumaczeniem tego hebrajskiego słowa całą swoją siłą wszystkie nasze środki czyli wszystkimi naszymi środkami, to znaczy mamy kochać Boga wszystkim co mamy wszystkim co mamy to właśnie zrobiła Maria stłukła ten cenny słoik z alabastru i wylała wszystkie te perfumy cena tych perfum tych perfum zapierała dech w piersiach ale według Jezusa to było słuszne. Nawet ważniejsze niż karmienie biednych. To nie była strata. Oczywiście nie musimy wybierać. My dzisiaj nie musimy wybierać między jednym a, a drugim. W rzeczywistości kochanie innych dobrze wyraża naszą miłość też do Boga, który również ich kocha. Nie należy rozdzielać dwóch miłości, ale Jezus musi być Pierwszy. Stałe wpatrywanie się w Boga, jego, w Jego doskonałe słowo, w Jego potężne cuda, stałe wpatrywanie się w to może ponownie rozniecić ogień naszej miłości w wielki pożar. To o co prosił Paweł Tymoteusza. Maria prawdopodobnie nie wiedziała wtedy, że jej alabastrowy incydent polegał na namaszczeniu Jezusa na Jego pogrzeb. Było to wydarzenie o głębokim, proroczym akcie, o którym mówi się przez stulecia, aż do dzisiaj. I moi kochani, coś takiego może wypływać z niepohamowanej pasji do Jezusa. Coś takiego może, możecie spotkać w życiu z niepohamowanej pasji do Jezusa. Że coś zrobisz, że o tym się będzie mówić z pokolenia w pokolenie. Na początku tak coś zrobił Marcin Luther. Dajmy się wciągnąć w strumień jego wspaniałego programu. I odgrywajmy rolę w Jego niesamowitych planach. W nieprzewidziany sposób. Nie możemy stracić. I moi kochani, nigdy nie stracimy. Stawiając Jezusa na pierwszym miejscu. Nie możemy stracić i nigdy nie stracimy. Stawiając Jezusa na pierwszym miejscu. Maria słusznie rozumiała, jak cenny był Jezus. O wiele cenniejszy niż wszystkie najdroższe perfumy, jakie są na świecie. Lekcja Marii, jej abastrowego słoika jest taka. Żyj i działaj w taki sposób, aby udowodnić, że Jezus jest dla nas ważniejszy niż najważniejsza sprawa na ziemi. To jest wyjście poza ramy. Najważniejszym dla nas wyjściem poza jest to, co Jezus zrobił dwa tysiące lat temu, aby złamać ramy Twojego i mojego grzechu. Jezus dobrowolnie wyszedł poza ramy swoich niebiańskich pałaców, wyszedł nam na spotkanie. Jan zapisał w szóstym rozdziale w 38 wierszu Jego słowa. Z nieba stąpiłem, nie po to, aby czynić wolę moją, ale wolę Ojca, który mnie posłał. Jezus pomagając ludziom wyjść poza materię, chodził po wodzie. Jednym słowem ujarzmiał burzę, uzdrawiał i wskrzeszał zmarłych. Wyszedł poza Jerozolimę. Miasta Wielkiego Króla wstąpił na Golgotę. Konając na krzyżu wyprowadził nas z brudnego, tymczasowego świata do swojej prawdy, swojego nieba, swojej wieczności. Czasami myślę, że jesteśmy leniwi i nie chcemy myśleć. Dużo łatwiej jest nam pozostać w domu. W ramach naszych własnych, znanych nam pojęć. O wiele trudniej jest wyjść z pudełka. I naprawdę podążać za Jezusem. Za Jezusem, który jest wolny, nieograniczony i naprawdę wie, dokąd i nas, i jak nas prowadzić. Czy jesteśmy, albo inaczej sobie tam? czy jesteś gotowy, aby wyjść poza to swoje pudełko, Może na jakiś czas, a może na zawsze. Jeżeli tak, to znaczy, że mamy kochać Boga wszystkim, co mamy.